0: Postface, Caroline Gutmann
1: On oublie souvent que nous avons tous une ombre avec nous, une sorte de doule qui nous escorte partout. Et parfois cette ombre devient menaçante et nous échappe. Le livre de mon invité est une plongée dans nos ténèbres, au cœur du mal, cette chimère qui peut transformer un être ordinaire en véritable monstre, Sylvie Germain, je suis très très heureuse de vous recevoir pour ce livre magnifique, La puissance des des ombres, publié chez Alba Michel. Et c'est vrai que cette photo en noir et blanc, elle est elle est parfaite. Euh, elle incarne votre livre, je trouve. Alors il faut dire tout de suite que c'est un livre magnifique parce que à la fois drôle, poétique et bien sûr effrayant, et que vous avez ce talent pour conjuguer ces différents registres et en même temps des des, des sentiments qui sont totalement opposé. On va démarrer avec une fête, qui deviendra vite une fête macabre, donc joie, jubilation, et puis tout d'un coup, une fille meurtrière qui va s'emparer d'un des protagonistes, protagoniste auquel on va peu à peu s'attacher, parce qu'on pénètre dans sa tête, dans ses souffrances, et surtout ses silences, parce que c'est vraiment un livre sur les mots et sur la façon dont on peut être pétrifié, enlisé par le silence. C'est ça que je trouve très beau. Alors, vos auditeurs, nos auditeurs, vous ont lu, euh, ils vous connaissent bien. Alors, une chose que j'aurais dû savoir, mais je savais pas, vous avez commencé par la philosophie et vous avez été une élève d'Emmanuel Levinas. Euh, oui. Pas une disciple,
0: mais j'ai suivi pendant deux ans, c'était les deux dernières années. Malheureusement, c'était la fin de son enseignement à la Sorbonne, ses, ses cours magistraux. Et puis, ça me fait étrange de revenir ici, oui. dans ces locaux. Quand j'habitais Paris, que j'ai quitté après, je venais aussi au centre rachis quand il y avait les colloques des intellectuels juifs de langue française
1: et qui était toujours présidée par Lévinas. C'est passionnant, ça. Alors, vous avez une œuvre puissante, euh, féconde, qui est d'ailleurs toujours, je pense, sous-tendue par l'idée du mal, enfin, dans tous vos livres, mais sous d'autres formes. Je cite quelques-uns de vos livres. Le premier, c'est le livre des nuits. Ensuite, il y a Jour de colère, hein, qui est un, un, texte, un texte qui a eu le prix féminin. Euh, Magnus, c'était le concours des lycéens euh, euh, Toby Desmarais et, et beaucoup d'autres euh, et là c'est vrai que vous arrivez par le biais de la littérature à donner à penser à, à réfléchir sur des choses essentielles là en exergue il y, y, y a deux auteurs il y a euh, d'abord Pascal qui est Souvent citée dans mon livre, et qui, qui une phrase que je trouve très belle sur le fait que l'être c'est un chaos, l'être humain est un chaos et un, un une de, chimère, une chimère monstrueuse chimère. chimère. Monstreux chimère. Monstreux chimère. Bernanos aussi euh, le texte de la joie qui dit que finalement pour comprendre un homme il faut puiser dans sa souffrance puis il y a un auteur qui n'est pas cité là mais je pense qu'il a dû être important pour ce titre c'est euh, Camisso pour le enfin, thème du doppel doppelganger enfin, euh, les...
0: j'ai ai repensé après des ouais, contraintes
1: de l'ombre parce qu'au début je pensais
0: l'appeler chimère tout simplement ouais. et puis bon c'est un titre qui a été un petit peu discuté et j'ai eu l'idée de la puissance des ombres qui ont une puissance euh, prodigieux, c'est-à-dire ça, on oui. pourrait appeler ça puissance des démons intérieurs, puissance de l'inconscient, puissance oui. des pulsions, puissance du refoulé. Voilà, mmh. tout dépend
1: du vocabulaire. Oui, tout à fait. Et là, bon, l'homme sans ombre, c'est un homme qui va finalement avoir beaucoup d'argent. Mais perdre sa vie parce qu'il ah oui, n'a plus de, de, de C'est un très beau texte. Très hein. troublant, très ah oui. intéressant.
0: Et il y a aussi une nouvelle sur le thème de l'ombre, euh, terrible, tragique. On n'est pas habitué spécialement à ça, quoique mmh. ces, ces contes soient souvent euh, très sombres en fait. Euh, D'Anderson, sur un thème de l'ombre, mais là où l'ombre prend le pas sur le vivant, sur mmh. le corps. Et va presque l'éliminer. Les mmh. ombres deviennent féroces. Donc vous voyez, ah, c est, c est... on peut toujours. D'ailleurs, dans votre
1: livre, on va voir qu'il y a des, des ombres qui sont bienveillantes, et puis d'autres qui deviennent menaçantes. Mais il y a tout un jeu et d'une un, observation des ombres, les ombres ah, du bah, matin. Il y a tout un chromatisme magnifique. de ouais. l'ombre. Ah, hein. c'est magnifique. Il y a des ombres lumineuses et, et, et puis il y a lié. des ombres euh, très noires. Et au double aussi, et le double. Et quand on dit mmh. qu'on tue son double, on meurt. Enfin, il y a tout ce lien là qui est passionnant euh, que vous citez. Alors. Le point de départ, comment vous l'avez imaginé, une fête, une fête finalement masquée, déguisée Ça vous est venu comment J'ai toujours du mal à expliquer comment les choses ouais. me
0: viennent. C'est souvent une image qui me passe par la tête. Mais là, je dois avouer, euh, bon, la fête m'est venue comme ça. Et puis, avec la thématique du métro, tout simplement, j'aime bien le métro, tous ces noms de stations, ouais. on peut rêver. Euh, et d'ailleurs, je peut-être un peu... <rire> un peu longue. Non, elle, euh, est, elle est très jubilatoire, et cette, cette ben, voilà. scène. C'est jubilatoire. C'est des gens qui ont une quarantaine d'années, qui se retrouvent, ils sont contents, ils font une fête masquée sur le thème des, voilà, des stations de métro et chacun se déguise. Et ce n'est pas toujours en, en direct par rapport à la, à la station. Il faut décrypter un petit peu selon l'histoire des mais noms des, oui, des, des très stations. Oui, c'est très
1: amusant. Il y en a et qui s'appellent Jasmin. Jasmin est Damier. Enfin, voilà. Il enfin, y en a, oui, c'est déguisé en odeur. Je pense odeur. que vous vous êtes beaucoup amusé à, à, à imaginer. Parce <rire> que oui. Plein de fantaisies. D'ailleurs, cette fantaisie, on va la retrouver dans d'autres personnages, dont le policier qui va faire mener l'enquête, parce qu'on peut dire tout de suite qu'il y aura, en tout cas, un accident. accident tragique. Et on, sera, mmh. on va comprendre que c'est un meurtre. Donc il y a un policier qui adore le côté loufoque des invités. S'il ben, pouvait, il passerait de leur côté. Oui, ouais, parfois, ouais. ça
0: peut arriver. Alors c'est
1: un couple hein, qui se réunit, qui réunit leur ami, euh, euh, donc plutôt bien sous tous les rapports. Euh, tout est bien réglé au départ. Alors. C'est vrai qu'on peut quand même peut-être donner des, des, des idées d'en de, de, faire Rochereau. C'est un, un squelette. Je trouve que vous êtes vraiment amusé. La pomme de terre, c'est parmentier. Euh, il y en a un Onda écaille, écaillé et palmé qui va être un personnage important, Gaspard, qui est l'opéra. Euh, moi, j'ai beaucoup aimé euh, invalide c'est un éclopé. Voilà. Euh, Jasmin, on l'a dit. Moi, j'aimerais... Euh, parce que très vite on va rentrer dans cette dans cette thématique là lire le passage où vous parlez de Géraldine parce qu'on trouve pas tout de suite ce qu'elle représente cette Géraldine dans l'affaire voilà alors donc aussitôt tout le monde personne ne trouve en quoi elle est déguisée Aussitôt, Géraldine bondit vers le centre du salon où, la, où le Votnik avait chanté et elle se lance avec fougue dans une danse acrobatique qui surprend et réjouit l'assistance. Elle commence par un salto arrière, puis tourbillonne, trousse sa jupe qui virevolte autour de ses cuisses, enchaîne à vive allure des cabrioles, des glissades et des jetés battus et finit par une convulsion qui culmine en arc de cercle sous les acclamations de son public. Charcot, Charcot, la salpêtrière, crie-t-il. Mais il ne tombe pas d'accord sur le nom de la station de métro la plus proche de l'hôpital, Chevaleret, Saint-Marcel, gare d'Austerlitz. Façon de dire que la folie, on ne sait pas où la mettre bah, C'est ce qu'elle dit, d'ailleurs. Tous hum? les chemins mènent à la folie. Ouais, <rire> oui, oui. C'est ça. C'est ça. Donc là, on sent que la folie rose et qu'il va se passer quelque chose. Alors, dans dans l'organisation de, de cette fête bien huilée, il y a deux... Personne au service, hein, on va le dire. Il y en a un qui est plutôt un, un peu un malfrat. enfin ça ne va pas vraiment. Bon, il n'est pas du métier, il fait
0: ça comme ça, il est jeune, euh, il est très. On va dire, il est. Et il est très libre et désinvolte. Oui. Il ne veut pas mal froid, il est désinvolte. Ouais, et l'autre, voilà. c'est un homme beaucoup plus âgé que ce jeune homme, il pourrait être le père, et qui, est, lui, au contraire, joue le jeu très, mm -hmm. très sobre et très professionnel. Très professionnel, il adore son rôle, le rôle qu'on lui a attribué. Et là, oui, il reste professionnel, mais même les deux serveurs sont déguisés. Ils sont déguisés, alors, lui non, on alors que... ça,
1: du bonnet, c'est vrai qu'on se souvient quand même de cette publicité. Bah, on se <rire> souvient
0: quand on a un certain
1: âge. Mais on a vu des images quand même. Oui peut-être
0: hein? mais moi je me souviens encore Enfant oui. Euh, C'était dans les tunnels des métros. C'était pas oui. dans les stations. C'était quand le métro allait arriver vers la station. C'était encore. C'était des peintures euh, mm -hmm. vers, vers la sortie du tunnel avec ces trois ces trois temps du beau, du bon, du bonnet et le petit bonhomme qui buvait. C'était le même à chaque fois, mais euh, il était, je crois, tout blanc au début. Puis peu à peu, il y a du noir qui monte et qui mm -hmm. l'envahit
1: complètement. Oui, une belle image. Et donc cet homme-là, qui, qui est vraiment le seul qui est vraiment sérieux, euh, il a son petit chapeau long, il est plutôt rond, des yeux ronds, il observe, il observe. Et puis à un moment où, où la conversation va, va, va dériver, sur... on parle de Sade, tout d'un coup. Euh, je ne sais plus, d'ailleurs, à quelle occasion Pourquoi il parle de Sade ?– Peu à peu, si, parce qu'il y en a un qui s'est déguisé en
0: Marquis de Sade. Ah bah oui. Pour, oui. Alors là aussi, il discute des stations, parce que le Marquis de Sade, ça peut être Bastille, mais ça peut être Vincennes, etc. Mmh. Donc là aussi, il discute, et puis peu à peu, bah, il parle... Vu le milieu de ces gens-là, ils parlent des écrits du marquis de Sade. Il y a ceux qui aiment, il y a ceux qui n'aiment pas, ceux qui critiquent, ceux qui n'ont du pas. Pascal, Et, un Pascal mais en inversé. fait, c'est là que les choses commencent à se mettre en voilà. place, parce que euh, eux, ils discutent entre eux. Et Souvent, ça aussi, ça fait partie de tous ces malentendus qui font bouger nos ombres intérieures, mmh. où parfois on parle, mais. Hein, deuxième, troisième degré, mmh. c'est un peu leur cas. Mais il y en a un autre qui entend ça, en plus du fond de la fatigue, mmh. tout ça, et il, il le reçoit au premier degré. Ce qui est... Lui, il n'a oui. pas la culture, il n'a pas lu ses livres, il ne sait plus à quoi s'en tenir. Mmh. Est-ce que les autres sont d'accord
1: ou pas, ou dénoncent les horreurs dont il parle Alors, ce qui est très intéressant, c'est que donc, le, celui qui va commettre le meurtre, on ne le dit pas, oui, il revisite la scène. Après, elle un peu plus loin dans le texte, il va re, on va revoir la, la, cette scène, justement ces mots qui l'ont choqué, qui l'ont gêné, et puis aussi le fait, euh, et ça je pense que c'est important ce déguisement, c'est que quelqu c'est quelqu'un qui a toujours été euh, dans le silence, masqué. Et le, euh, à la fin de la soirée, bah, ça, ça se débraille, euh, euh, les gens font un peu n'importe quoi, perdent leur masque, et euh, au fond l'assassin, il veut que chacun ait son rôle. Il ne supporte pas qu'on perde son rôle. Oui, d'ailleurs, c'est
0: à cause de ces changements qu'il mmh. y, qu y a une énorme erreur commise et erreur sur la victime. Mais mmh. même, de toute façon, il y a du début à la fin, erreur sur les victimes. C'est hein. ça aussi les, les folies meurtrières, parce qu'en fait, le personnage, c'est pas... Réellement un monstre, c'est pas un pervers, c'est pas un homme sans foi ni loi, mmh. c'est simplement un petit bonhomme très ordinaire, plutôt sympathique, mais comme sont pas mal de gens qui deviennent parfois assassins. C'est les, vraiment les démons qu'ils ont refoulés en eux. Quand je dis les démons, mmh. on peut appeler ça comme on voudra, des traumatismes, des chagrins, des humiliations, des choses en fait qui n'ont jamais dénoué mais mmh. qui n'ont jamais analysé s'ils sont pas confrontés. Et puis un jour, pour un oui, pour un non, allez savoir ça pourquoi. Resurgit. Mais c'est pire que ressurgir. C'est, euh, vous savez, c'est comme un éclair, ça vous fout droit et euh, ils, ils n'ont pas suffisamment de force psychique morale, affective pour euh, freiner ça. En général, mmh. on arrive à freiner. Mais parfois, il y a des gens, ils, ils disent, après, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Mmh. Voilà, ils sont
1: comme Alors, possédés. C'est des meurtres qui sont apparemment absurdes, on y reviendra, mais pour lui, ça a un sens. Bah, ça a euh, un sens. Ça a un sens, bien précis. Déjà là, c'est une odeur qu'il ne supporte pas. Euh, et puis, on verra qu'il y a eu un, un, une erreur de costume. Oui, il y a, euh, y a, il y a cette donc erreur Donc, il y, y a quand même une logique de l'assassin quand on dit qu'il y a. Mais que que ça, très, une très logique folle, une logique, une logique folle, mais. Une qu mmh. logique qui, qui existe. Et alors, ensuite, vous montrez bien la, la tra transformation des êtres, ces êtres qui étaient une, une fête, qui va devenir une, une fête ma macabre, hein, avec la police, avec la femme, puisque c'est celui qui était déguisé en, en homme-poisson, euh, qui chantait l'opéra, euh, Gaspard, qui va être tué, et il y a sa, 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 Agathe, la, tous les marques sont tombés, la fête est finie. Elle est tellement, je trouve ça très beau la façon dont vous le dites, euh, fracassée par cette nouvelle. Elle ne veut rien voir, rien savoir. La nouvelle tellement absurde de la mort de l'homme qu'elle aime la laisse dans un état de sidération. Le temps vient de s'arrêter, de se pétrifier. Elle n'arrive pas à rentrer dans son flux. Elle sent se former dans son corps un glacier de fureur, d'épouvante et de douleur mêlée. Et le vide s'étendre autour d'elle en orbe grandissant. C'est très beau. Et on va voir les personnages qui vont tout doucement changer, tous ces personnages de, sa, de cette fête. Parce que pour l'instant, il n'y a pas l'idée de, de meurtre. Enfin, il y a quand même la police qui vient. Qu'est-ce qui a pu se passer Il euh, y a toutes les hypothèses avec ce, ce policier qui est très spirituel aussi. Parce qu'il y a toujours l'idée du spirituel qui vous protège aussi, parce qu'ils viennent d'un milieu où on se protège, au fond d'une certaine façon. Et puis, il va y avoir une scène que je trouve très impère, un, un, intéressante. Ça va être les obsèques de Gaspard avec euh, Agathe qui va lire un texte, on y reviendra, que je trouve très beau de Gaspard sur, sur une maison qui flambe et puis son, son amour qui, est malgré tout, derrière les décombres, existe. Et donc, la saint, -Saint est là. Euh, et il y a une rencontre. J'aimerais bien que vous, vous nous en parliez. Il va rencontrer le fils euh, qui ne supporte pas cette cérémonie, euh, qui est dans la rage. Et... Ben, quand il
0: aperçoit ce garçon qui est dans, lui aussi dans un mélange d'incompréhension, de révolte, de chagrin, euh, il ne comprend pas qu'est-ce qui a pu se passer, euh, comment il a pu perdre son père d'une manière aussi, aussi bête, mm -hmm. en un sens. Et, y a, et les autres se rendent compte qu'il est il est dans sa rage, dans sa colère, c'est mmh. un adolescent. Et il y a un des personnages, effectivement, qui le, qui le regarde, qui voudrait venir vers lui, lui parler, mmh. et, et qui se sent incapable de le faire. Mais on comprend peut-être plus tard, ça le renvoie oui, ça, à quelque chose
1: atta... que lui-même a, a vécu, lui, a ressenti. Vous, vous écrivez, il cogne et il crache, faute de mots. Et c'est vrai que votre texte, il faut le relire parce que ça prend de l'épaisseur selon voilà, le, le dénouement et selon le regard de l'assassin qui n'a pas encore vraiment conscience de son crime. Enfin C'est ça qui est très, très intéressant, d'avoir réussi à pénétrer dans la conscience de, de cet homme. Ça, on peut le dire, mais on ne dira pas qui il est. Et puis, il va y avoir un nouvel accident. Alors ça, ça correspond tout à fait à la couverture de votre livre, euh, le fameux euh, Cyril, qui avait échangé ses, son déguisement avec Gaspard euh, et qui va devenir la cible euh, de la rage de l'assassin. Et là aussi, j'ai trouvé ce personnage très intéressant parce qu'on va se rendre compte qu'il a plusieurs masques, qu'il a plusieurs identités et que les gens ne seront pas faits d'une seule pièce. Et c'est là où, c'est ce que vont découvrir euh, tous les assistants de, de, de la fête qui commencent à être inquiets en se demandant si c'est une fatalité, une malédiction. Euh, Qu'est-ce que pourquoi il y a un second meurtre Qu est Quel est le lien Un second accident, disons, absurde Pourquoi oui, il est tombé ce, ce, sont, ce sont des accidents. Maintenant, on
0: est, il y a des gens qui sont dans une... Ils sont rares. Les gens qui sont assez simples, taillés, on mmh. va dire, euh, presque d'un bloc, et qui n'ont pas tellement comme ça euh, d'ombre ou de bizarrerie ou de secret. Mais la plupart des gens, sans que ça aille jusque-là, euh, sont quand même euh, complexes. Il y a beaucoup de complexité chez chacun. Mm -hmm. et, 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 y a, et chacun garde aussi certaines zones secrètes. Mm -hmm. de, parfois, on découvre... Euh, après la mort de quelqu'un, ou pas seulement, bah, ben des, ou quand il arrivait un accident ou quelque chose, des gens qu'on croit sur certaines certains rails comme ça, euh, bon père de famille, ou bonne épouse, ou bon ceci, ou bon cela, et puis qui en fait des doubles vies, ou des ouais, triples double, vies, triple vie. euh, qui éprouvent le besoin d'aller, euh, je sais pas, dans des choses de, d'échanges de partenaires, ou mmh. de, on soupçonnerait, on soupçonnerait pas parfois de certaines personnes, euh, qui ont des pratiques euh, sadomaso, ou, mmh. ou des addictions incroyables à certaines choses mmh. ou qui, dans leur jeunesse, sont partis euh, un peu euh, parfois faire la guerre ou faire certaines choses. Vous voyez, mmh. on ne sait pas les, les zones de violence ou de, de goût pour des, des certaines pulsions qui peuvent les conduire vers certaines pratiques qui, à d'autres, vont sembler surprenantes ou choquantes, selon... On, on est tous assez, est vrai. assez enfin, très complexes. Bon, en général, on se maintient un petit peu, et puis, mais aussi au fil du temps, des décennies, en vieillissant, ouais. il y a des qualités qu'on perd, d'autres qu'on peut gagner. Idem avec les défauts ou les démons qu'on a, il y en a qui s'apaisent, il y en a qui se... Comme on dit, le démon de midi. Ouais. <rire> mais le démon de midi, il est aussi à, à, à 10h du matin et jusqu'à minuit, en passant par toutes les heures. Les démons, ils peuvent nous, hmm. nous
1: saisir au collet à tout moment. Ce Cyril, il a déjà un ami qui est le père Stéphane, qui est aussi un très beau personnage, je trouve très dense, là aussi qui échappe aux classifications euh, et qui va à, à, à animer, enfin dire des, euh, un très beau euh, poème d'ailleurs de Marie-Noël euh, et puis convoquer des, des gens euh, à, la, à la mort, parce qu'on va découvrir d'une part, ça c'est pas un vrai secret qu'il adorait danser le tango, mais surtout, et ça c'était presque une double vie entre guillemets c'est qu'il faisait des maraudes il s'occupait de, de, de gens déshérités et euh, c'était quand même une sorte de, de travail parallèle, euh, d'activités oui, vraiment parallèle il avait des activités
0: parallèles, et là aussi, il n'y a pas que du côté euh, négatif, il y a des gens aussi qui vont faire voilà, comme ça, des, des actions, des activités euh, très bienfaisantes, au sens fort du terme, mm -hmm. et, mais qui ne s'en vantent pas. – Ils n'ont pas envie de le dire. – oui. Non, c est, c est, ils n'ont pas à s'en vanter. Mm -hmm. C'est que ta main droite ignore ce oui. que fait ta main gauche. Et voilà, c'est leur problème, ils font ça, ils pas, mmh. Ils n'ont pas à vanter. comme certaines personnes. Parfois, on va les voir toujours seuls et on ignore qu'ils vivent avec une compagne ou un compagnon. Ils n'ont pas envie de, de les mêler, de alors. mêler leur vie amoureuse et leur vie amicale. Il y a des oui. choses, mais il faut prendre les gens à chaque fois, voilà oui. comme ils sont. On a des Sauf que là, ils sûr. vont découvrir. Alors, il y a deux offices. Bon, c'est pas très très long quand même, mais euh, pour chacun de ces hommes qui va mmh. et qui va mourir par chute. Euh, et à chaque fois, il y, y a un office. Le premier, c'est un office tout à fait laïque, mm -hmm. où c'est pour ça qu'il y a des... Cette femme peut lire la lettre d'amour que lui avait envoyé son, celui qui allait devenir son mari qu'elle vient de perdre des années et des années avant. Et l'autre, c'est un office mmh. religieux. Et là, je ne pouvais pas ne pas un peu mentionner le, le rejet de plus en plus violent qu'il mmh. peut y avoir à l'égard de ce genre d'office. Enfin, de pénétrer même dans une église et d'assister à un office surtout catholique. Donc, y il avait, y avait cet aspect-là. Mais à chaque fois, on voit sur aussi des grandes méconnaissances. Mmh. Ce n'est pas seulement les méconnaissances les uns des autres, c'est la méconnaissance aussi de soi-même, le, mmh. le criminel qui ignore cette euh, potentialité de démence et de véhémence qu'il porte en lui, mais aussi les méconnaissances qu'on a et ses a priori, ses idées toutes faites qu'on a sur les, bah, les critères intellectuels, les références intellectuelles, mmh. les goûts des uns des autres, et bien sûr, euh, surtout en ce qui concerne, par exemple, le religieux. Mmh. Alors il y a des
1: paroles qui vont résonner et euh, euh, qui vont être importantes pour le meurtrier, qui assiste aussi à cet office. Et je voudrais lire ce, 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 ce texte de Ben, qui est un des, des hommes dont s'est occupé Cyril, euh, qui est un homme de rien, comme il le dit. « Entre fer et béton, je suis seul à tourner en rond, habillé de vieux chiffons, je me sens sale comme un cochon. Entre fer et béton, dans ma tête ça ne tourne plus rond. Ici je n'ai plus de pignon. Après mûre réflexion, j'ai l'impression d'être un con, ou le roi des bouffons, le mot bouffon est important, euh, entre fer et béton, nous sommes là pour payer l'addition. Pour nous, c'est l'abandon et nous nous noyons. Et ça, c'est des paroles qui vont rester ancrées mais vous
0: savez, c'est un texte euh, anonyme, mm -hmm. mais qui, qui circule comme ça depuis, depuis des. Je ne sais pas quoi, qui l'a écrit, un détenu. C'est une prière de détenu. Prière de détenu. Le, le, qui le est belle. début fait d'ailleurs beaucoup plus prière, et après, c'est comme un cri de révolte. C'est ça qui m'avait mm -hmm. intéressé. C'est donc une prière écrite par un détenu anonyme, euh, et qui date de je ne sais pas quelle année. Est-ce que c'est les années 90, 80, 70 mm -hmm. Je ne sais pas du tout.
1: On peut la trouver sur, peut la peut la la trouver sur internet. Alors, il y a le prolongement de, de cette cérémonie, avec une scène que je trouve très étrange et extrêmement poétique, cette euh, femme sculpteur, sculptrice, je... Audrey, comment dit-on ah, <rire> le, mot, le mot
0: existe, euh, sculptrice. il était employé même avant, oui. normalement, sculptrice. Oui, oui.
1: Et, 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 et... On va parler des ombres, et c'est ça qui est très intéressant, je trouve, parce qu'elle a, elle a un dispositif dans sa création qui est assez extraordinaire. Elle a déjà commencé à, à faire une sculpture de, de, de l'homme poisson, Gaspard, qui, qui est mort. Elle ne sait pas comment elle rendra oh, hommage ou si elle le fera à Cyril. Et, et en même temps, il va y avoir une femme qui est là, et c'est très étonnant parce qu'encore on découvre une autre... Euh, une autre petite partie de la vie de, de Cyril, qui prenait tous les matins euh, le café avec lui et qui conversait avec lui des ombres, qui observait les gens, mais en fonction de leur, leurs ombres. C est, c est, c est... Oui, parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Alors,
0: en photographie, c'est toujours magnifique. C'est vrai. Et, mais les ombres du matin à midi, normalement, il n'y en a quasiment plus. Et les ombres du soir sont assez différentes. Et là aussi, selon bah, l'espace, le, selon l'heure, selon la puissance de luminosité mmh. qui va faire le, le, le fait de projeter une ombre, elles n'ont pas la même densité. Et lui, il est sensible presque esthétiquement,
1: voilà ouais. assez, assez nuance. à ces nuances assez nuances vous parlez de la tonalité des ombres c'est assez extraordinaire et lui il dit qu'il y a des ombres plus féminines que d'autres euh, et elle elle commence à réfléchir à la façon dont elle pourrait sculpter une ombre euh, et c'est très très beau ça serait un, un, un vide en, entre deux personnes qui vont s'étreindre dans un tango sorte de prémisse amoureuse, je trouve ça très beau, cette façon dont elle imagine la sculpture qu'elle oui, ferait. Oui, parce que
0: l'ombre même, bon, il y a cette fameuse sculpture à laquelle elle fait allusion, qui est très célèbre, oui. l'ombre du soir. Oui. Une petite sculpture étrusque qui avait été appelée l'ombre du soir.
1: C'était beau, très beau. Alors tout au long de, de toutes ces affaires, euh, notre meurtrier, on va pénétrer peu à peu dans sa conscience. Euh, D'abord, il n'a pas tout à fait conscience de ce qu'il a fait. C'est quand même un brouillard en lui. Hein. Puis il y a des choses qui reviennent. Et puis, on, on comprend de lui, vous, vous l'écrivez, il y a eu des nœuds de silence formés très tôt dans sa famille. Il, il est noué.
0: Mais c est, c est, on le sait, c'est assez dit et redit, pourtant, oui. que toutes les choses qui ne sont pas formulées en temps voulu... D'ailleurs, il y a un moment où c'est presque trop tard pour les dire, mm -hmm. mais il faut en, encore faut-il savoir trouver le moment propice pour dire quelque mm -hmm. chose qui était de l'ordre du secret, les fameux cadavres dans les placards, comme mm -hmm. on dit. Quelle famille n'a pas des cadavres dans le placard mm -hmm. Et on sait très bien que les choses non dites, il y a quand c'est de l'ordre du tragique, un grand-père ou une grand-mère qui se sont suicidés ou, ou il s'est passé un drame mmh. mais on ne l'a pas dit, même parfois le petit-enfant ne le sait pas mais mmh. ça va ressortir de manière très obvie par exemple chez l'arrière petit-enfant il oui. oh, y, y, y a des livres là-dessus de, de psychanalystes qui ont beaucoup analysé, euh, étudié cette euh, psychogénéalogie. Il mmh. y a des choses effectivement assez troublantes, que oui. l'on capte à l'insu vraiment là, de, de, de sa conscience. De... Et il y a des non-dits qui peuvent être terribles. Il y en a qui protègent. Souvent, on pense que c'est pour protéger, mmh. qu'on ne veut rien mmh. dire. Bah, ça a été surtout un grand thème, là, à un niveau éminemment tragique, avec des rescapés de la Shoah, des survivants qui n'ont rien dit à leurs enfants, jamais parlé, le poids terrible de ce silence pour la génération des enfants. Et parfois, c'est au niveau des petits-enfants, ce sont les petits-enfants qui vont prendre, oser, essayer de briser ce silence. Il y a beaucoup de témoignages, même en littérature.
1: Qui sont très puissants. C'est très étrange, ce mécanisme-là. Alors, bon, notre homme... On ne dira pas ce qui s'est passé, mais il s'est passé quelque chose de terrible dans son enfance, dont il se sent quand même coupable. Et puis surtout, il y a aussi un abandon. C'est-à-dire que son père a fait une double vie. Euh, il l'a toujours considéré comme rien. Et il est l'homme il est de rien. Euh, et, 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 et ce père, donc une mère... Alors, il y a quelques souvenirs qui reviennent. Ça, j'aimerais que vous... Il y a un arbre où il allait avec sa mère. Et c'est un moment où, à la fin, il va, il va aller vers cet arbre... Qui est un seul moment un peu de bonheur de son passé, parce que ce passé, il, il s'en est écarté tellement, tellement, tellement. Et ben, et... Sa vie a, a été brisée du jour au lendemain, très tôt, vers l'âge de 8 mmh. ans,
0: parce que, bon, il est survenu un drame vraiment terrible. Et il, il n'était qu'un qu enfant, il ne pouvait pas faire grand-chose. Mais il garde un sentiment de culpabilité qui est justement tellement insupportable qu'il l'a totalement refoulé. Il aurait aimé plus tard pouvoir en discuter, ouais. avoir plus d'éléments, même sur sa famille, sur mm -hmm. ce père qui était parti, chose quand même très banale, <coughs> sur cette pauvre mère qui ne s'était jamais remise de la, du drame survenu, etc.
1: Et, mais personne ne lui parle. Alors, personne en, ne parle. Il y a un nom qui est important, qui s'appelle Bepo, c'est ça C'est son surnom. Oui, son sur... Tourneau, et alors, lui aussi, il est muselé dans le silence. Et là, vous, vous, vous parlez avec lui, il a fait la guerre d'Algérie tout jeune, et, et, et vous dites, je, je, je vous cite, « La réalité de cette guerre, de moi en partie, tant cette guerre est restée longtemps innommée, tenue dans l'ombre de la mémoire, un foyer de bresse couverte de cendres de honte, de mauvaise conscience et de mensonges. Beppo, comme beaucoup des appelés de sa génération, avait vu là-bas sa jeunesse basculer, son insouciance brisée, son innocence éreintée. Il était rentré avec un cœur de vieillard, désabusé, dans un corps de jeune homme encore plein d'énergie, et il avait vécu dans cet écartement intérieur qui, avec l'âge, se rétrécissait, et qui a subsisté jusqu'à la fin, donc incapable d'entendre et de pouvoir parler à, 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 à son neveu. Euh... Et en
0: même temps, c'est celui qui a frôlé de plus près, euh, justement, cette folie du mal et ce mystère du, mmh. du mal, c'est-à-dire... La souffrance, les humiliations, la cruauté que des humains peuvent infliger à d'autres. Et puis, hélas, parfois, la victime d'un jour peut se retourner mmh. plus tard en bourreau à son tour. Et, et voilà, le mal court, le mal, le mal tourne. Court. Et lui, il l'a frôlé de trop près. Et, mais comme beaucoup de mmh. ces personnes-là, enfin, de, surtout de jeunes appelés, mmh. qui n'étaient pas du tout préparés à ça... Euh, Qui avait pas du tout des vocations de soldats. Et même, même ça, on peut mm -hmm. être vraiment dépassé par les événements. Je ne rentre pas du tout dans les détails, parce que ce n'est pas indispensable. Il y a eu là mm -hmm. aussi une grande littérature sur ce oui. sujet-là. Il y a eu des livres très très forts. Euh, ben, je pense à Des Hommes. Euh, je ne trouve plus son nom, ça va revenir. Oui, ça va ce voir. livre très très beau et d'un. Oui. Très, très bon romancier. Et, et je suggère, il y a, il y a mmh. des choses qui ne sont justement que suggérées, parce que bon... Mais c'est beau, parce voilà, qu on on voit, ça voit que... Ça fait partie peut, de, notre, de notre histoire. Il est fermé. Il peut... Oui, il est fermé, il est parce qu'il ne trouve pas les mots, mais sa tendresse... Euh, il la manifeste autrement. Oui. Il y en a, ça serait par exemple en jouant avec l'enfant. Lui, c'est en, en improvisant des soirées où il aime bien chanter. Il a une très belle voix. Mm -hmm. Enfin, il avait, parce que maintenant, c'est un vieillard. Et il aime bien chanter les chansons de bah, du, encore du temps de sa jeunesse. Mm -hmm. Donc, évidemment, c'est un répertoire qui dirait peut-être... Pas grand-chose au moins, de, au moins mmh. de 20 ans, comme dans la chanson d'Aznavour. Mais voilà, c'est des générations voilà. un peu comme Aznavour, Trenet, Léo Ferré, Ferrat euh, etc.
1: Tous ouais. ces, ces chanteurs-là. C'est des moments quand même de joie. En tout cas, pour, pour ben ce de joie jeune parce garçon. De... C'est ce jeune garçon qui a quand même été aussi persécuté à l'école. Ça aussi, ça reste dans sa tête.
0: Mais euh... c'est tout le cumul. Souvent, quand mm -hmm. des gens finissent par exploser, c'est parce il <rire> y a eu trop de choses qui se sont cumulées. Des, humil... des chagrins, des deuils, des accusations, des humiliations, des trop de solitude à un moment. Et puis, on sait plus où elle le fait. Et, et mm -hmm. la poule, à partir d'un moment où un enfant est déjà disgracié. Mmh. ou par la nature, selon les critères euh, stupides, mais bon, mmh. qui sont là et qui sont féroces, de comment on doit être comment on doit se présenter, s'habiller et tout et, et là les, mmh. les jeunes sont assez féroces hein, dans les collèges et les lycées ouais. et puis sa fragilité psychique qu'on devine oui. il manque de confiance en lui il est un peu maladroit, un peu balourd ben, ça suffit pour devenir la tête de turc dans sa ouais. classe les, les gamins adorent avoir une tête de turc mmh. donc euh, il en fait les frais mais là aussi c'est très banal regardez tout ce dont on parle à à heure actuelle, et qui peut aller jusqu'à des mises à mort mmh. ou suicide Alors, ou oui. carrément mise à mort Avec de, 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 de gamins de, entre 12 et 13-14 ans, enfin, c'est effarant parce que leur monde à cet âge-là, c'est vraiment euh, le troupeau. Enfin, je veux mmh. dire, on doit faire partie d'un clan de quelque chose. Et si on est exclu, et pire que ça, si on est la tête de turc euh, d'un groupe,
1: ben bah, euh, on fait plus Mais... le poids au bout d'un moment, on s'effondre. On, 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 moi, je trouve que c'est vrai qu'on n'a on a pas de l'empathie, mais enfin, on, on suit cet homme, on suit sa souffrance et on, et on peut se dire qu'il a quand même réussi à, à s'accommoder avec ce, ce, ce passé atroce en le tenant à distance, mais ce n'est pas la bonne solution. Mais bon, il, a, il est seul, mais une solitude remplie. Euh, vous dites d'ailleurs qu'il est intérimaire dans sa vie, euh, et sentimentale et professionnelle, mais il a des bons rapports avec les uns les autres, il est apprécié. Oui, mais il est aménagé, comme beaucoup de personnes aussi font, il a aménagé une
0: petite vie qui peut sembler plan-plan, euh, médiocre, tout ce qu'on veut, mais qui lui convient. Il, a, mmh. il vit tranquillement, il a ce qu'il lui faut de relations sociales par son travail et par les bonnes relations qu'il entretient dans avec son voisinage, voilà. son voisinage
1: mmh. ça lui suffit. Ouais. Il, y a, il y a une veuve d'ailleurs à qui il rend service, qui l'observe aussi, parce mmh. qu'il y a sans arrêt une tension dans votre livre. Elle l'observe, on ne sait pas ce qu'elle a vu ou pas vu. Lui ne sait pas si, est, par exemple, Cyril est mort ou, ou vivant. Et, et on sent que ça monte, c'est formidable comment vous, vous montrez ça. Il a son chat qu'il adore, qui est, au fond, son seul compagnon, mais il va progressivement exercer sa violence sur son chat, Peut mais pas s'en empêcher. Euh pas contre le chat en fait, c'est contre
0: ses propres démons, le chat ouais. il passe par là, c'est ouais. tout, c'est pas contre cet animal qu'il ouais. qui aime. Et il est pas cruel de, volontairement, non. pas du
1: tout, au contraire. Il a des bouffées de violence, il y a une scène aussi où il a quand même là, des relations avec des copains dans un café, c'est leur rendez-vous rituel, et puis il va voir un personnage, un bouffon, un cubuto, tout ce qu'on veut, euh, c'est pour ça que c'est le mot, et tout d'un coup il se dit que c'est lui, il peut pas supporter de se voir en miroir, et la violence elle éclate là. Oui euh... oui, là il arrive à
0: peu près à la contrôler parce qu'il qu il arrive va. à la contrôler. Il, il fuit pour pas se trahir devant les autres. Mais c'est peu à peu il se rend compte qui va plus s'en sortir. Voilà, mmh. c'est ça le problème. Et il y a des gens, ils se rendent compte, peu à peu, qu'il y a une espèce de vertige, d'ivresse, de, de violence, de mal, de mal-être, mais mmh. mal au sens aussi de douleur psychique, de mal-être profond, et qui fait qu'à un moment, ils se disent « j'y arriverai plus mmh. ». C'est comme une spirale.
1: Et il faut briser la spirale. Il y, moment, mais il y a une scène qui est très très forte, comme toutes les scènes de votre livre. Il y a des cauchemars, il est dans un sorte de long corridor. Euh, et, et, et il y a des bruits qu'il a ça, il a mal partout, il ne sait pas où il est, il ne comprend pas. il en sait plus ce qui est vrai et faux. Et puis au début, aucun son ne sort de sa, de, de sa gorge. C'est toujours ça qui, qui revient, c'est que... Le passé jamais. Les mots ne sont jamais sortis. Et là, vous vous dites que son, son, son esprit est pareil à une rivière en débâcle, charriant des blocs de glace qui s'entrechoquent dans des sourds craquements. Il porte les mains à sa tête. Il a l'impression que ce sont les os de son crâne qui se morcellent en grinçant. Il est en train de se disloquer complètement. Et ça, on, on le comprend. C'est quelque chose de terrible. Alors, il éprouve le, bon, le besoin de tout nettoyer. Ça malgré tout, d'enlever les traces. C'est très étrange, ça, ce geste qu'il a. Au fond. Oui, mais ça m'est venu... Oui, je je me crois que la question. On se
0: laisse aller à des sortes de... En fait, on est déjà rempli de, de références et aussi de clichés, d'habitudes de, mm -hmm. de pensée, de choses qu'on qu a captées à droite, à gauche, mais dont on n'a pas tellement conscience. Et c'est ça qui m'a toujours passionnée, quand on se met à écrire. Mm -hmm. euh, je vous dis, moi, au départ, c'est très très vague. Hein. Je, mm -hmm. Vraiment, j'ai un petit fil conducteur, mais de rien du tout. Et peu à peu, justement, c'est la puissance des mots qui, eux-mêmes, mmh. les mots, ils portent une mémoire de plein de choses. Et c'est comme si les choses, vous voyez, se déployaient, se dépliaient au, au, au fur et à mesure. Et une image en, a, en, en, en génère une autre. Un mot en appelle un autre. Et il y a mmh. des sortes comme ça de, de glissement. Puis par moment, il ben, y a des arrêts. L'imagination n'est plus là. Il faut attendre, ça peut revenir. Mmh. Euh, mais d'un coup, c'était comme une évidence c'est d'abord parce qu'il ne sait plus quoi faire, il tient ouais. plus en place, il devient fou, fou de, de, de tout, de tout, ouais. d'être confronté à lui-même, de ne pas pouvoir assumer les actes qu'il a commis dans un état lui-même comme s'il était dans un état hallucinatoire. Mmh. Euh, personne à qui parler, plus rien. C'est comme si tout se refermait. J'avais presque l'image de ce personnage avec les murs de sa maison, vous voyez, qui ouais, se refermait autour vrai. de lui, qu'elle allait l'étouffer. Oh. Et, Et soudain, vivant. Euh, Donc... il sait faire qu'une chose euh, qui le soulage pendant un mmh. temps. Oui, il nettoie tout, il enlève les traces. Pour, euh, voilà, pour recommencer
1: comme si, au début. Comme si c'était si possible. Mais en fait,
0: il, il a aménagé un un peu plus de vide pour pouvoir euh, voilà,
1: laisser plus de place à son propre vide à lui. Ah oui, c'est terrible. C'est vraiment un personnage magnifique parce qu'il parce qu arrive à être attachant. Finalement. Oui,
0: parce bon, ça que va. je vous dis, pas, mm -hmm. je n'ai pas mis en scène un, 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 un pervers ou un assassin vraiment presque mm -hmm. programmé pour, mm -hmm. pour l'être, ou qui tue, ou qui commet des, des crimes comme on voit dans, dans des films, dans tous les films d'horreur avec délectation, etc. Non, c'est un gars totalement ordinaire. ordinaire. Mais comme on voit souvent. Euh, si on jette un coup d'œil parfois sur les faits divers, qui sont malheureusement toujours des faits tragiques, on appelle ouais. ça faits divers, je suis toujours étonnée, euh, ils sont surtout très nombreux. Mmh. Vous savez, tous ces crimes crime passionnel, ouais. ou quelqu'un qui comme on dit, pète les plombs, et puis qui La soudain se qui met explose, à, voilà. à, à frapper autour de lui. Je parle pas de ceux qui ont préparé etc. leur crime mmh. pour raison, raison X ou, ou qui portent des haines complètement véhémentes. Bah, là, du coup, vous voyez, disant ça, je repense à tout ce qui se passe régulièrement, hélas, aux états unis ouais. Ces gamins, parfois, ils ont quoi Ils ont entre 16 et 20 ans, à peine, mm -hmm. ils, ils, ils préparent bien leur coup, puisqu'ils se filment avant, ah oui. ils annoncent la chose, ils ont, ils ont des fusils d'assaut, ce qui est quand même insensé, et ils arrivent dans une école et ils flinguent des petits-enfants. Enfin, je veux dire, c'est hallucinant. hallucinant. Mais là, on a l'impression, vraiment, alors là, d'une folie gravissime, mais ouais. ils ont pris leur temps, ouais. c'est encore d'autres cas de figure. Mais là, je reviens plutôt justement à ce qu'on appelle les faits divers, mmh. où il bah, y a souvent des hommes, il faut bien le reconnaître, hein, la violence, mmh. elle est quand même... Je ne dis pas qu'il n'y a pas de violence féminine, il y en a une qui parfois euh, peut même être terrible. Mais en général, quand même, il ouais. y a beaucoup plus de féminicides que, comment on dirait, homicides, <rire> ouais. malicides, je oui. ne sais pas comment on dirait. C'est quand même les féminicides qui, qui font la une des faits divers. Et je vous dis, le mot est mal choisi. Ce pas des faits divers, c'est des faits tragiques, qui se répète malheureusement mmh. très très souvent et parfois si on lit un peu euh, un article consacré à une personne parce qu'elle passe en jugement euh, ben on voit que
1: c'est quelqu'un tout à fait ordinaire et un peu pathétique mmh. parce qu'il voilà une partie de lui-même qui lui a manqué je voudrais le lire parce que c'est une très très belle lettre que va lire Agathe à, à, à la mort de, de Gaspard c'est un texte de Gaspard que je trouve très beau et qui donne un peu la clé j'ai cherché des mots dans les ruines encore fumantes de ma maison, j'ai ramassé des mots de braise et d'autres calcinés, des mots distordus par le feu et d'autres réduits en cendres. Je souffle dessus pour leur rendre droiture du sens et de la force. » C'est ça que ça veut dire, ça. arriver à surmonter une, une épreuve, même la plus dramatique qui soit, en trouvant les bons mots. Et lui, il a jamais eu, on ne lui a jamais donné la possibilité de trouver des mots. Il l'a il il jamais trouvé, on lui a mmh. pas
0: donné, il l'a pas trouvé lui-même, il avait pas la force, ni intellectuelle, ni psychique de les trouver, donc... Euh, et aussi, pas la force spirituelle, mm -hmm. parce qu'il y a aussi cet échec-là. Euh, mm -hmm. il, il écoute les discours des autres, il écoute des choses, mais on sent bien qu'il ne, ne comprend pas. Mm -hmm. il, voudrait, il voudrait bien. Il voudrait, parce qu'il est curieux de tout. Il, il est curieux, il n'est pas, pas spécialement rebelle, mais il n'a jamais rien ressenti. Mm -hmm. Alors, les questions d'ordre de religion ou autre, non, il ne comprend pas. Euh, ou alors, il confondrait la religion et le spirituel, ce qui pas toujours tout à, fait, tout à fait pareil donc il est il est démuni il est c'est pour ça qu'il ne s'octroie plus de de chance on va dire de salut au sens où on pourrait où on pourrait l'entendre ça ne peut que le conduire euh, voilà, au, bout du
1: bout du, au vide. bout du bout du vide. En tout cas, c'est un, un, un livre vraiment magnifique, d'une infinie richesse et de générosité aussi à l'égard de votre personnage. Donc, Sylvie Germain, La puissance des ombres, c'est chez Alba Michel. Et on va entendre, j'espère qu'on va avoir le temps, un tout petit peu de Léo Ferret et de Verlaine, euh, avec des images aussi, aussi poétiques que votre livre.
2: Je vous vois encore en robe d'été Blanche et jaune avec des fleurs de rideau,
1: Mais vous n'aviez
2: plus l'humide gaieté Du plus délirant de tous nos tantôt la 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 la, la, la La petite épouse et la fille aînée étaient reparues avec la toilette et c'était déjà notre destinée qui me regardait sous votre voilette. la la la, la, la. la, 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 la. Soyez pardonnés, et c'est pour cela que je garde, hélas, avec quelque orgueil, en mon souvenir qui vous cajola l'éclair de côté que coulait le train. la... la, 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 la. la, la. No, no.